0: episódio do Futebol Cornetagem, aqui quem fala é o Bacon, e nós estamos na semana 2 aqui do nosso maravilhoso novo podcast, já deixou de ser piloto e agora já era moça era, era tudo aí, é nóis, e nós vamos falar de um tema muito bacana hoje, é nóis.
1: Boa noite galera, aqui falou Chicão, essa noite a gente vai falar de um tema... Acho que é o melhor tema que a gente poderia escolher para a semana 2, é uma divisão que putz, enche os olhos, todos os jogos são maravilhosos, então hoje a gente vai falar da NFC East ou NFC Leste, com os grandes Cowboys, Eagles, Redskins e Giants. Redskins
0: morreu, filho. você, você dá uma É verdade, atrasada,
1: é verdade, é verdade. <risos> tô acostumado, cara, é, na verdade eu acho que eu tô com um problema por ter perdido para esse time, né, então... É verdade, pode ser. Acho que dá um nome
0: pra ele, é melhor.
1: Exatamente. Não existe mais Redskins. Agora é o Washington Football Team.
2: Fala, galera. Aqui é o Regis. E, cara, pauta pra me zoar, né? Única divisão que eu perdi no Super Bowl e os caras pegam e chama a pauta no semana seguinte. É brincadeira.
1: Única que você perdeu no Super Bowl? Ah, fala sério. É, o intuito desse podcast o intuito do bot podcast é agressões gratuitas ao Regis, então começamos já <risos> com o tema.
0: Para mim tá dentro, eu acho que atende. <risos> tá certo. Mas é isso aí, gente. A gente tá com, com essa maravilhosa, essa preciosidade, né? Essa, essa coisa bonita de se ver que é a NFC Leste esse ano com times lutando pra conseguir fazer uma divisão completamente empatada no fim do campeonato. Eu acho que eles querem. Eu vou falar assim, nós todos vamos juntos, mas eles esqueceram que, que não rola. Né? E a gente tá vendo jogos assim que enchem os olhos, né? De tristeza. O <risos> né? <risos> que, que a gente pode falar dessa divisão, cara? Que coisa horrível.
1: Cara, essa divisão tá ruim. Mas ela não é ruim. Os quatro times bem azarados, né? Porque se você olhar os times em si, não são times tão ruins. É, apesar de eu né, cornetar muito, eu vou primeiro passar o pano aqui para depois eu ah. cornetar. É, o time do Eagles não é um time ruim no papel, é só um time ruim no campo mesmo. É, o Giants, ele sem o, o Barclay, né? é, é o Giants que a gente está vendo, então fez falta, muita falta essa lesão. O Washington Football Team. Uma zona desde o começo do campeonato, agora que tá se acertando. E o Dallas, Dallas sem QB, só prova que Ezekiel Elliott é superestimado. Esse é, esse é o motivo da NFC, leste tá tão ruim. São muitas lesões e algumas outras coisas que a gente vai comentar durante o podcast.
2: Caramba, isso foi você passando o pano. <risos>
1: é. Ele começou calmo. passando o pano cara.
2: O cara cornetou os quatro. É... Cara, eu cresci nos anos 2000 assistindo a NFC East, que era uma das divisões mais fortes da liga, né? Sempre disputando muito, muito acirradamente quem seria campeão, vários times subindo para os playoffs. E esse ano deu tudo errado, né? Deu basicamente muita lesão em todos os times. E, e eu só tenho só um disclaimer sobre o Washington Futebol Team, que eu odeio procurar a informação deles, porque toda vez que eu leio, leio WFT no Twitter, eu acho que é WTF. Ah!
0: Eu,
2: eu nunca entendo que é de um time de futebol americano. Mas então, só pra dar uma pequena, é, uma pequena história aqui da, da NFC East, o desde 2004 que nenhum time repete o título da, da divisão, né? Então ninguém ganha dois anos seguidos naquela divisão. Por isso que eu acho que é uma divisão muito, muito acirrada mesmo porque sempre o Eagles começou ganhando em 2002, 3 e 2004 e depois veio Dallas Giants, Washington todo mundo misturando bastante e sempre com campanhas muito positivas, né? Todo, desde 2002, que foi quando a divisão ficou com esses quatro times, o campeão tem pelo menos 10 vitórias. Só três anos que eles não tiveram, ficaram 9 7, mas sempre campanha positiva e sempre o oposto do que tá esse ano. Parece que esse ano os caras pegaram meio telecena, tá tentando ganhar com menos pontos.
0: Oi. É isso que eu ia falar, é uma divisão que realmente eles, eles sorteiam aí os campeões, né? Vai trocando, alternando, pelo menos fora esses três... É, strikes aí do Eagles é bem, vai trocando mesmo. Não é tipo, não é tipo a pula um o Calvo. Teve uns pula um aqui no, no mais próximo, né? Mas mesmo assim, os caras realmente vão revezando. E esse ano parece que, que querem falar assim: ah, vamos deixar sem campeão e tudo mais. E uma pergunta para vocês: não sei se vocês têm esse. fato qual foi na história o time com a menor pontuação ou o menor é, é, recorde para passar para a próxima fase dos playoffs? Vocês têm isso?
1: Temos! Aqui a gente <risos> sabe tudo, se a gente não sabe, o Google fala. Mas é, o último, pelo menos que, que uh, eu me lembro que passou para os playoffs com uma campanha bem ruim, foi o Seahawks, com 7 e 9. E se eu não me engano, ele ainda ganhou o primeiro jogo dos playoffs em casa. E acho que era o Hasselbeck, o quarterback do, do Seahawks, que machucou, inclusive, no, no, no jogo do, dos playoffs. Era uma coisa assim. Então, acho que foi o, foi o pior time que que passou para os playoffs. É, não acho que essa divisão esse ano vai ter um 7-9, acho que vai ter um time um pouquinho melhor, um 8-8 no mínimo. Aí, né, eles... Mas é uma divisão que até a metade da temporada eles estavam vendo quem é que... eles estavam disputando para ver quem que não ganhava, né? Vou perder hoje porque eu não quero essa
2: divisão. Sim, o, o Seahawks 7-9 só um pequeno fato Nos curioso. Times. É o é o é o Seahawks do Beastquake, né? Que ele tá te dá um maluco do do, uhum. do Marshall Lente que anotou quebrou sete tecos a torcida foi uma loucura e marcou como se tivesse acontecido um terremoto em Seattle naquela naquele momento. Então, e todo e Ninguém lembra que o time era bem ruim, era um 7-9, o Marshall Lynch a única coisa que salvava ali. Depois veio o Russell Wilson e mudou a história do time, mas enfim, vamos focar na NFC East hoje. Então, repetindo
0: aí para a galera que está acompanhando aí, começando a gostar de futebol americano, nós temos ali três times realmente do leste dos Estados Unidos, que seriam os Eagles, os, os Giants e o Washington Futebol. E temos os Dallas Cowboys que ficam ali no meio dos Estados Unidos, mas que, como as boas divisões da NFL, eles se juntaram ali, puxaram o um time lá do meio, que tem gente da outra divisão também, a zona de do Kaki aqui, aqui, e com times casualmente vitoriosos, né? Você pega os, os Dallas, você tem vários troféus de Super Bowl, né junto com os, os Giants também, já aparecendo algumas vezes, eliminando nosso amigo é, Gisela ali na final, os Eagles também ganharam do Gizelo ali, é, mas que esse ano, então Chicão, você tá dizendo que eles vão passar um porque tem que passar, mas os, as lesões aí vão bloquear uma campanha um pouquinho melhor desses times que vem até com o Eagles ganhando recentemente aí um dos Super Bowls. É,
1: assim, o resumo dessa divisão é, ou o time teve uma lesão forte que acabou com a estratégia do time pro ano ou tem técnico é, muito louco fazendo chamadas muito loucas na, na sideline assim. é, é, é basicamente essas duas divisões que dá para fazer dos times da NFC né East você pega é, o Eagles é, uma, é um ataque muito ruim do Eagles e não é culpa dos jogadores mas é culpa do técnico e do coordenador ofensivo Carson Wentz segura a bola muito tempo e a linha ofensiva é horrível, e aí acaba caindo no coitado do quarterback, mas não é, não é culpa dele, então é culpa do técnico nesse caso, o Giants, sem o Barclay, é, não tem muito jogo corrido, o Daniel Jones não conseguiu evoluir porque não tem muito play-action mais, segunda metade do campeonato começou a melhorar um pouco, né, o, o jogo corrido começou a entrar um pouco, é, ele cuidou da bola, os Giants começaram a ganhar alguns jogos, mas muito pouco, é muito pouco o jogo corrido dos Giants. O Washington é, o para mim, o time que foi mais bagunçado desde o começo, né? É, era Dwayne Haskins, titular absoluto, ninguém se, né, contestava. De repente, jogou dois, três jogos, muito mal, muito abaixo, aí entra o é, Kylie Island. também machucou, aí você vai para um Alex Smith que ressurgiu das cinzas, Começa a, a fazer o básico ali, o bem beabá mesmo pro time, a defesa começa a evoluir também, começa a ficar saudável, e aí deu uma arrumada na casa, mas foi o time mais bagunçado no começo da temporada é, de, desse grupo aí, e o Cowboys, ele vinha jogando muito bem com o deck Prescott e perdendo, aí machucou o deck Prescott, aí ele começou a jogar muito mal e continuou perdendo, então a defesa é muito ruim, o McCarthy, cara, se você não, não dá certo com Aaron Rodgers, cara, desiste, vai, vai treinar time de sinuca, boliche, entendeu? E, ah, vai ganhar ganhou um Super Bowl com Aaron Rodgers. Pô, tá é de sacanagem, Aaron Rodgers, né? Não precisava do técnico. Quando o técnico fazia as chamadas, as jogadas eram ruins. Quando o Aaron Rodgers chamava pra si, ia pra frente. Então, assim, é um técnico já meio... É, meia boca, pelo menos na minha opinião Apesar de ter ganho dos Steelers no Super Bowl é, Muito pelo Aaron Rodgers, não pelo técnico Então quando ele chegou no, no Dallas E perdeu o Deck Prescott Ele ficou perdidaço E aí Dallas começou né, Com uma defesa muito, muito, muito ruim é, Não consegue, não tem E Andy Dalton não dá, né gente Então é, cada um dos times Ou teve uma lesão muito séria que comprometeu Ou foi uma bagunça uh, Ou está uma bagunça E aí não, não vai pra frente
2: Seguir a mesma ordem que você, tá? Vou falar primeiro dos Eagles. É... Os Eagles sofreu muito com lesão, né, cara? O Carson Wentz ficou com. Que o que Adeciver sobreviveu naquele time, né? Tipo, o Sean Jeffer machucado, o DeSean Jackson machucado, tiveram que recorrer a Travis Fugan, que o cara tinha sido contratado pro Prats Squad esse ano. Ninguém Zach conhece... Ertz machucado. Zach Ertz machucado é o Tyrande que joga, que era o foco. Aí o... o reserva, que também é bom, que é o Dallas Goldberg, também perdeu tempo foi para o terceiro, que era o Rodgers, é, não tem... Perdeu todos os alvos, praticamente, e, e, coitado, acho que nem sei se ele segura muito tempo, muito... ele segura porque ele tenta fazer os jogadores acharem algum, algum espaço entre as marcação, só que o cara toma muita porrada, né, o Carson Wentz. Foi a, o time sofreu 53 sacks, é o time que mais sofreu disparadamente sacks esse ano, e, e não tem o que fazer, né, cara? você começa, você começa a perder O time, come, é, o, o time não tem para quem você passar a bola O running back não corre direito porque ele é muito ruim o, o Miles Sanders, que é o principal running back do time Passou mais de 100 jardas uma vez na temporada inteira Agora passou a segunda semana passada Mas você tinha um jogo com o Carson Wentz em campo Que o, que o Miles Sanders conseguiu um, um jogo decente
1: Adivinha contra quem?
2: Contra os Ravens, né?
1: Não, contra o Pittsburgh Steelers Ele fez um TD de é, 70 e poucas jardas Ele fez mais de 100 jardas de scrimmage Naquele jogo
2: é, Teve um TD de 70 jardas mesmo Contra os Steelers é, Eu tinha esquecido desse Porque depois ele passou o resto do jogo inteiro Com umas 30 jardas Então ele ficou com 100 com e pouco assim. Não passou também por muito E semana passada com o Jalen Hurts em campo O time jogou melhor, né? a linha ofensiva conseguiu proteger, não se deu nenhum sec, que é um feito histórico praticamente para aquela linha, é, e, e o, o Jelly hurts não comprometeu, né não lançou nenhuma interceptação, sofreu um fumble, mas, mas mesmo assim conseguiu um jogo terrestre interessante vindo dele, foi, ele foi o primeiro, running, o primeiro quarterback desde Michael Vick ao passar de 100 jardas pelos Eagles, então ele, ele conseguiu conseguiu desenvolver o ataque. Acabou conseguindo uma vitória bem, bem surpreendente. É, falando dos Giants, o, o Daniel Jones sofre muito turnover. É, ele não evoluiu basicamente nada. Ele está sofrendo o mesmo número de turnovers que ele sofreu ano passado. Lógico que a lesão de saco Barkley atrapalha. Só que mesmo assim o time, do, o, o time do, dos Giants não tem muita condição de ir longe por causa do, do Daniel Jones que não sabe cuidar da bola. E o time de Washington, eu discordo só da parte do, do Andy Haskins era unanimidade, porque não era assim, tipo foi draftado só que era contra a vontade do técnico e, e, só por, e então sempre foi uma dúvida e a defesa que está mantendo o, o time minimamente competitivo, vídeo que no último jogo foram dois CDs defensivos né? então passou por muito e o Dallas só comprova que o Deck Prescott merecia um contrato na intertemporada passada, porque sem, sem ele no time, o time é mais ridículo do que é com ele, então é impossível. E agora a gente tá vendo
0: já uma mudança de cenário um pouquinho também aqui dos Washington's, que ganharam quatro jogos seguidos nesses últimos, né? Bom, esses últimos jogos ele ganharam os quatro. Vocês acham que tende então a Washington se manter como o time que vai se classificar ou pelos próximos jogos que eles vão ter, esses três últimos, ainda tem chance do, do Jones passar aí na frente, que é o cara que tá mais próximo, ou até mesmo os Eagles ou os Cowboys se surpreenderem?
1: Cara, o Eagles não tem como surpreender, né? O Eagles é, é o Se ele fizer, ele surpreendeu, ué. Uxa. Isso sim justo, mas assim, <risos> o, o, o Jalen Hurts não é a solução para o Eagles, é, ele pode ser a curto prazo pelo desconhecimento do Jalen Hurts, é, olhando os, os highlights do último jogo, as chamadas foram muito diferentes das chamadas que são para o Ends, foi muito mais parecido com o que ele fazia no college, então ele estava mais confortável e o outro time não esperava, o, o, o Saints não esperava, não sabia o que esperar do Jalen Hurts como titular. E aí vai uma cornetada aleatória aqui. O time do Santos com o Tyson Hill é sacanagem, né? É, não tem QB também. Então, é, acabou sendo um jogo igual. E a defesa do Eagles é muito boa. Esse acho que é o único ponto bom dessa temporada. Então, o Eagles não tem como surpreender. É, por mais que, que a torcida seja fanática, não tem como surpreender. O time é muito ruim. E a posição de QB é um problema hoje. É, Giants. A defesa também é boa. Não é muito boa, mas é boa. É, mas o ataque... É meio limitado, eu não espero muita coisa do Giants. É, muito menos do Dallas. Dallas, com o deck press que eu estava perdendo, com o Andy Dalton, não vai para frente. Eu acho que vai ficar na mão do Washington, também não acho que é um time excelente, é uma defesa excelente, mas o ataque ele é também bem limitado, principalmente com o Alex Smith, que não faz muito passe longo, isso desde a época do 49ers. Então, eu acho que vai acabar no colo do, do Washington, mas o Washington tem uma uma tabela tranquila é Panthers e Eagles, dois últimos jogos pega o Seahawks agora, mas é, acho que tem condições de igualar o jogo é, eu acho que acaba ficando com o Washington o único time que talvez pudesse conseguir alguma coisa era o Eagles, mas ele para mim tá numa condição muito ruim essa condição de QB, técnico também não tá fazendo um trabalho legal então eu acho que não, não acaba não sobrando pro Eagles não, vai ficar pro Washington que, que você acha aqui?
2: Não, eu acho a mesma coisa. Acho que vai sobrar pelo Washington, é, pro Washington, mas muito por causa do QB. O, eu acho que o QB que menos tem chance de comprometer a defesa é o Alex Smith. Então ele ele vai vai conduzir o time à vitória porque a defesa é muito boa. A, o, a linha defensiva é muito forte, não permite ninguém correr praticamente. Então então vai ser vai sobrar para eles por causa disso. Fica os Giants pro ano que vem, a parte boa da defesa dos Eagles também. E o Dallas tá bem ferrado porque não tem defesa, tem um bom ataque aéreo, mas não, mas sem a peça que lança não, não tem como fazer milagre para esse ano. para é,
1: pro Dallas, o pior ainda é que a defesa nem é boa, né? Então, não dá nem para tirar isso. A única coisa boa que você consegue tirar do Dallas é o corpo de receiver, que com o Cid Lamb deu uma, uma melhorada é razoável, mas não tendo o QB, a gente não consegue enxergar todo o potencial. Mas a defesa do Dallas é, é, é ruim. Os outros três times têm defesas boas. Então, pro ano que vem, sem lesões, eu espero uma divisão bem mais é, competitiva, mas pelo lado bom, né? Com mais vitórias do que derrotas. Né?
0: E o mais engraçado que a gente tá falando dos Dallas aqui, em comparação ao resto dos times, o Dallas tá em último do campeonato aí dentro do, da divisão deles, é, é o time que da, dos quatro que tem mais pontos por, por jogo. Então os Giants é o segundo, pior, eles só não ganham dos Jets, e eles estão aí, né, no segundo lugar do, do grupo, podendo passar o Washington em um dois jogos, né? Acho difícil também, eu também acho que o, o WTF, <risos> ele ou a WFT, né, o Regis. Vai passar em primeiro lugar aí, mas o, o, os Dallas fazem mais pontos por jogo do que o próprio Washington. Isso é bem, bem comum, na verdade.
1: É, o que, que isso mostra pra gente, né? Que o Dallas é, tem um ataque que tem potencial. E realmente a gente viu nos primeiros jogos com o deck fazendo muito ponto. E a defesa do Dallas é muito ruim. Eles sempre começam o jogo é, tendo que buscar resultado. E isso uh, acaba tendo que mostrar um pouco mais de ofensividade, um pouquinho mais de agressividade. Tem um ataque com potencial melhor, então é, faz sentido ele fazer mais ponto que o resto da divisão. É, porque a defesa é muito fraca, eles têm que ser, eles têm que ser mais agressivos para conseguir, é, ou pelo menos, tentar as vitórias. Né? É, o Washington tem uma defesa muito boa, então ele não precisa ser agressivo, ele não precisa fazer big plays, ele pode simplesmente é, é, fazer jogadas curtas, médias, é, para conseguir fazer os TDs, e é, o, por exemplo, o que a gente viu, pelo menos eu vi, que é o único jogo que eu vi do Washington esse ano, contra o Steelers, ele fez exatamente isso, foram pouca, poucas big plays, mas foram consistentes as jogadas. É, Giants é a mesma coisa, Giants não tem potencial de ataque para ficar fazendo é, jogadas de 40, 50 yards, então tem que é, mover as correntes um pouquinho, devagar, e não tem tanto talento. E o Eagles tem a situação do QB, por isso que também não faz tantos pontos. Agora, o Giants se tivesse um pouquinho mais de talento é, e um pouquinho mais de sorte poderia estar tá brigando, o problema do Giants agora é a tabela pega o Browns e o Ravens nas próximas duas rodadas, dois times que acabaram de fazer um jogo de 80, poucos pontos quase 90 pontos então é, vai ser bem difícil pro Giants conseguir uma vitória nesses dois jogos e aí já, já elimina eles praticamente da, da disputa né então dá pra explicar essa questão do Dallas por causa do, da defesa. A defesa não segura, o ataque tem que ser agressivo.
0: E é engraçado que os Dallas dão mais pontos pros outros times que o próprio Jets. Pontos por jogo, o Dallas tá em último lugar e o Jets em penúltimo lugar.
1: É, é porque a grandemente defensiva Adam Gaze é um baita técnico defensivo. Então ele ajudou aí o Jets. É, mas <risos> é só uma brincadeira. <risos>
2: Sim. Cara, por mim, pra resumir o, a, a temporada do Dallas, é aquele jogo contra os Browns. Que o deck Prescott está fazendo choveso. Passou, sei lá, de 30 pontos. Aí no último, nos últimos minutos, assim, eles anotam um, um drive muito louco, uns passes muito longos do deck. Do Aí chutam o aqui que não dá certo. Aí o Browns vai vir pra três jogados pra gastar relógio. É um reverse podal Beckham Jr. touchdown de 40 jardas Tipo, é hum. o que resume a temporada do, dos Dallas, sabe? Tipo, o ataque fazendo tudo e depois o a defesa cedendo do jeito mais bizarro possível. E aí você tira o deck Prescott e aí acabou o, o, o Dallas mesmo.
1: É, é uma divisão tão fraca, mas tão fraca,
2: que nem quem tá
1: ganhando a divisão você consegue ter muita segurança. É, é claro que as últimas semanas do Washington foram boas mas você pega pontos por jogo ou pega propriamente as jogadas em si, tem muita da defesa ali e, e muito pouco do ataque, né é, fa, fala-se muito por exemplo do, do, é, de como é fraco ou de pelo menos como é não tão bom assim a, o, o time do Steelers por causa justamente disso o ataque não é tão bom, a defesa segura muito o Washington é a mesma coisa só que a diferença é que o Washington é, tá numa divisão muito ruim, né se em qualquer outra divisão, já tinha sido eliminado ou coisa do tipo. Mas é uma futura. É uma defesa tão boa pro futuro que com um draft bem feito, ano que vem provavelmente vai dar um trabalho bem maior, assim. Mas é uma, é uma divisão que não tem. É... Só aparece na televisão porque tem que aparecer, cara. Senão os caras escondiam esses jogos.
0: <risos> e o mais louco, assim. Olhando já para os playoffs, né? os times que estariam já classificados ou, ou quase classificados né? da, da, do lado da NFC, a gente tem os, os Packers e os Saints já oficialmente classificados. Né? E os Rams estão muito encaminhados à passagem deles já junto com o Seattle. Então, acho que é, aqui quem vai ganhar a NFC oeste. É uma dificuldade de decidir também, mas assim, muito, muito encaminhada. E, e em seguida a gente tem os Washington classificando em quarto por conta das regras, né? E assim, ele só passaria, ele estaria em... Nossa, décimo, nono, vai? Em nono se ele fosse, se fosse classificar tipo geral, geralzão, assim já considerando os times que estão atrás melhores do que eles, como o tem os 49ers e o resto da própria divisão. Então, assim, é... se pudesse rever a classificação desse ano para não passar um de cada divisão, eles realmente teriam que se esforçar muito para chegar e conseguir classificar para os playoffs.
1: Mesmo você pegando a classificação geral, se a gente fosse é, falar do, do Washington tentar classificação independente de ser campeão da divisão, dentro da própria Conferência Nacional, eles não, não têm mais vitórias do que derrotas, né? O Washington tá 4-5, Giants 4-7, Eagles 4-5 e Cowboys 3-6. Então, mesmo se fosse uma classificação geral, vamos dizer assim, sem, ser, sem levar em consideração o campeão da divisão, e, sei lá, podemos falar do, do, que, do que resta para eles pro próximo ano, ou pro Washington no, no playoff, né?
0: É, o Washington classificado em quarto, então, nos playoffs. Ele estaria jogando aí contra, provavelmente, os Seahawks. Então, eu acho que assim, é, vão passar e vão sair.
2: Ah, cara, mas eu acho que, o confronto, eu acho que é o melhor para Washington. É, é, um, é um time que só tem ataque e não tem defesa. Quer dizer, melhorou um pouco a defesa nas nos, nos últimas semanas, só que é um, um time que tem um ataque bem previsível, e tem uma defesa bem mais ou menos também. Então, acho que é um, é um matchup até que bom para o Washington. Em relação a, sei lá, pegar um Tampa Bay. Que... O Boa. Um, ah, é. Algum time mais equilibrado, assim. Talvez acho que, acho que o único time que eu colocaria, assim, para competir seria os Vikings, que nem está ainda garantido nos playoffs, porque seria só um ataque, um ataque terrestre. Mas eu não acho que é um matchup ruim contra o Seattle, não, viu, cara? Eu boto fé nessa defesa. E. Que, que consegue segurar o Russell Wilson, viu?
0: Ah, não sei não, hein? Ah, eu acho que o é. melhor pra ele seria pegar os Cardinals.
1: Não, e jogando fora dentro é. de casa, né? Se Hawks tem que, tem que jogar fora de casa contra o Washington, uma defesa forte, eu ah. concordo com o Regis, é um, matchup, é um matchup que não... eu não diria que é tão fácil assim pro Seahawks, é... Defesa ruim, se você tem que conseguir, né, ou tentar pelo menos é, parar um pouco o Metcalf, aí cê, você tem grandes chances, né? Tirar, ficar com o Russell Wilson fora do campo também, então eu também não, não acho que seja algo que, que o Washington não conseguiria vencer. Agora, o melhor time pro Washington pegar seria o Cardinals, né? Pra mim...
0: É, eu acho também. Cardinals seria o que eu falaria.
1: É. E o Buccaneers, que é superestimado, né? É, o Buccaneers é um Ô, time louco. ruim.
0: O Buccaneers vai vai destruir esses playoffs.
2: É, não, mas a defesa do Buccaneers é bem melhor, né, cara? É uma ótima defesa contra o jogo terrestre, não deve nada pra ninguém no jogo aéreo, tirando uh, o, o tempo passivo que jogou, principalmente contra os Rams, duas semanas atrás. Mas, tirando isso, eu acho que uh, uh, é o pior matchup desses possíveis... Eu acho que Cardinals e Seahawks é melhor não, eu
1: concordo que seja melhor, mas eu acho que mesmo que for o Buccaneers, eu acho que o Washington tem chance porque a, apesar da defesa do Buccaneers ser, ser boa, eu não acho ela melhor que a do Washington, e o ataque do Buccaneers entrega demais a bola nosso querido Brady Boy tá velhinho, ele entrega nos últimos jogos ele tem jogado muito mal, então para é, pra Washington com essa defesa, pegar um quarterback que tá tá, tá lançando o turnover, essa interceptação eu não sei se é um matchup bom pro Canners não, fora de casa. É... De novo, eu não confio tanto em Washington pra ficar ganhando jogo com nenhum desses três times. Mas são matchups que são vencíveis. Esse que é o ponto. Ah, o pior, pra mim, seria o Rams. Acho que o Rams é um time equilibrado e que daria mais trabalho pro Washington, mas o Rams tá liderando a divisão, não tem tanto problema. Agora os dos outros três times que estão aí. Nenhum deles é um matchup que você fala, Ixi, o Washington vai perder. Não. É, tem que, vai ter que jogar e jogar duro principalmente com o Washington jogando dentro de casa Sim.
2: é
0: cenas para próximos capítulos eu só acho que os books aí eles estão tão mal assim no sentido de todos os nomes que tem dentro do time é, mas não tão mal no, na pontuação 8-5 aqui classificando é, muito provavelmente mais uma ou outra rodada no máximo eles vão classificar antecipados e devem chegar acho que pros playoffs já com um pouquinho mais de diferença aí do que a gente tá acostumado aí a ver nesses últimos jogos, então não sei eu acho que os, eles vão surpreender o que você tá falando aí e eu não gostaria de pegar o Giselo Boy on fire nos playoffs não, cara.
1: Não, nem eu
0: <risos>
1: ele jogando bem, mas cara, distância desse cara, mas ele não tá jogando bem é, então, hoje, se, se, se os playoffs fossem amanhã e fossem Buccaneers e, e, e Washington, é, eu apostava em Washington. O, o ataque do, do, do Buccaneers não está bom. É, agora, Seahawks e Washington, que é hoje o confronto, eu já precisava pensar um pouquinho mais. É, apesar da vantagem de casa, tá, o ataque do Seahawks é muito poderoso. E a, o ataque de Washington não é tão bom assim para né, fazer... 40 pontos na defesa do Seahawks então tem algumas coisas que você tem que pensar, acho que como eu falei um, um matchup melhor seria o Cardinals mas acho que não vai ser, vai acabar sendo o Seahawks mesmo
0: vamos ver mais algum comentário galera de Cowboy?
2: não cara acho que acho que tinha pra falar eu já falei
1: eu queria só deixar os meus pêsames aqui é, aos torcedores de um time da NFC East que são os torcedores do Eagles, porque o time é muito ruim. O time é muito ruim ofensivamente, não tem... Você pega o corpo de recebedores do, do, do Eagles, são caras... O, o Jeffrey não fica saudável, o Sean Jackson não fica saudável. Zach Ertz também mais ou menos saudável, aí machucou esse ano, vinha machucando também. É vai ter que investir muito em draft uh, ofensivo ano que vem uh, pra, pra ter algum, algum sucesso defensivamente ainda tem uma luz no fim do túnel mas é um time muito ruim e pra mim é pior que o Giants e o Dallas apesar da defesa tem um ataque bom que pelo menos pode compensar agora o Eagles tem sérios problemas pro ano que vem e os torcedores vão continuar sofrendo, iludidos
0: não sei nem como o Eagles ganhou aquele campeonato, mas tudo
1: não, aquele campeonato lá, é, o Carson Wentz foi, foi bem a temporada inteira, Nick Foles entrou virado no Jiraya, não, aquele lá não, não tem, tem muito como contestar, agora a realidade do Eagles é esse ano, não aquele ano, e eu acho que é isso que os torcedores precisam colocar na cabeça deles.
2: Cara, foi uma magia negra que aquele Filho Special virou, cara. O mundo, o mundo virou upside down, sabe, do, naquele ano, depois <risos> daquele cat do...
0: Se fosse de... em 2020, eu acreditaria nisso, cara. Eu ia falar assim, não, beleza, tá normal, tá tudo certo. Os <risos> cara acho que foi um pré...
1: <risos> acho que aquele Ai, lá foi bom. o início do Apocalipse, entendeu? Aí depois foi. daquele ano veio algumas outras coisas, esse ano já veio Corona, é tudo por causa do Filho Special, cara
0: tudo por conta da Feliz Peixe. Obrigado a todos. Bom, galera, pra gente encerrar aqui nós vamos continuar o nosso choco. Nós temos um choco, a zelar aqui, a última participação, o Chicão consumiu matematicamente o Regis e eu trouxe agora só três perguntas né? duas perguntas é, fechadas aí uma de aproximação, assim, pra gente ver quem que chega mais perto da resposta. E como o Chicão ganhou, acho que, Chicão, você decide. Você quer começar ou quer que o Regis comece?
1: Ah, sempre o Regis começa Ah, ótimo. Ótimo. Manda aí. Regis,
0: uma fácil pra você. Beleza?
1: Não, mas aí começa comigo, pô.
0: <risos> Calma, Chicão, deixa eu falar. Fácil antes de você falar o que você quer com você, filho. Tá bom. Qual foi o ano... Da última partida que terminou em 0x0 0 na NFL.
2: Nossa, essa é a fácil? É, <risos> o Cara, ah, que Caraca, pensar. A pensa só errar,
0: né? pra passar, é pra vocês dá para aproximação é bem legal.
2: O objetivo é só da aproximação pro Chicão inventar uma matemática, né? <risos> o... Cara, eu lembro de um Jets e Browns que foi tipo 6x3 e foi o pior jogo que eu vi na minha vida. Cara, eu vou chutar Browns e Lions Só porque são times muito ruins
0: Mas e... eu perguntei o ano
2: Ah, ah é verdade é. Não, calma, agora eu tô pensando <risos> agora Eu tô fazendo a conta Eu tô dando chicão, eu tenho que inventar uma conta, entendeu? Ah, Esse
1: entendi que... Conta
2: é... tá
1: bazada, cara
2: Os Lions, não, eles devem ter se enfrentado Cara, eu vou dizer 2003 Cara, você acertou
0: o time, o Detroit Lions, mas foi contra o time que a gente tá falando agora, do New York Giants, Aí, a pergunta Sim. foi especificada aqui, em 1943. Caraca. Então, faz bastante. Quase acertou, bastante... hein, Regis? Quase, <risos> acho que chegou bem perto, bem perto. Chicão, uma também de data pra gente ah, ser feliz aqui. Qual lá. foi o ano... Né, Qual que, é, até que ano, na verdade, os jogadores da NFL não eram obrigados a usar um capacete para jogar os jogos? Você
1: sabe que eu li isso, né?
0: Ah, agora, ler e lembrar é outra história.
1: Exatamente. É, eu vou. Cara. É. 1932.
0: Uh, não. Mas você chegaria perto se você chutasse o mesmo ano, porque escolhia uma mesma data. Até <risos> 1943. Eles também não precisavam usar <risos> o capacete. Que beleza, tão, cara. hein, cara?
1: <risos> beleza. Cara,
0: você é viu que esse ano ah, foi importante, é, cara.
1: Bom, eles, eles não eram obrigados, mas alguns já usavam, né? Então.
2: Usava, mas não era obrigado. É. O é. cara entrou no Google e falou, o que aconteceu em 43, né, <risos>
1: O pior, cara, é que eu li isso, cara, que eu tô lendo o livro do, do, do Kurt, do Manual do Futebol Americano, eu li já, já passei por esse capítulo, mas, pelo jeito, eu não li direito.
0: Hum, boa. Gente, aqui, ó, essa aqui é uma pergunta... Vamos lá, eu vou dar... Dois pontos nessa pergunta, é a pergunta final, uma de... Aproximação e se acertar também já é um, um pontinho extra. Qual estádio que mais foi utilizado em Pro Balls, né, o, o jogo aí do Pro bowl quantas e quantas vezes ele foi utilizado? Aí é pros dois, cara. Tá, se acertar vou... uma das duas coisas, é um ponto para as duas. Tá, vou... Vamos primeiro
1: no estádio, Regis, depois a gente vê quantas vezes. É. É,
2: eu tenho uma dúvida sobre a pergunta, mas... É Qual est... pergunta? É o estádio de um time da Liga? É de um dos 32 times da Liga?
1: Ah, para de ir. Para, Regis, para, para. Não,
2: é porque eu pensei no lugar, entendeu?
1: É, não, mas é o porque f... você, você é millennium, cara. Você não, <risos> não é o Havaí, véio. é outro time. Vamos lá, chuta um aí.
2: <risos> Responde você, então, vamos ver
1: aí. É, eu vou chutar Miami Dolphins. Cara, Ou o Rose Bowl, acho que era o Rose Bowl, na verdade. Não, era o estádio que é em Miami também. Esse é meu chute. Miami, vai. Acho que é Miami é... que é bem amplo.
2: Cara, eu vou chutar... Como eu vou chutar no Havaí, cara? Não tem como, sempre foi no Havaí aquele negócio. Não foi
0: sempre no Havaí, mas sim, o Aloha Stadium foi o estado mais utilizado. Mas se a gente estivesse falando dos... Dos times atuais aí, dos estádios né dos times, seria o Los Angeles Memorial Collision, que foi o segundo. Aí, de, se você chutasse, Los Angeles teria sido mais, mais correto aí. E agora aí, por aproximação, o Regis tomou um ponto, mas a aproximação vale mais, obviamente, né? É só um ponto de, de, de misericórdia para o Regis. É, quantas vezes foram feitos jogos ali na, no Aloha Stadium, então, nos Pro Bowls?
2: Cara, eu vou dizer... Uh, 33. 33 Pro Bowls.
0: 33 Pro Bowls. Lembrando que temos Pro Bowls desde o ano de 1950, oficialmente. E você, Chicão?
1: 26.
0: E esse jogo vai para... Regis, além de acertar o estádio são 35 jogos cara, se um, você trigo. colocar se você tirar os Uncomforted Pro bowls, você teria acertado, 33 exatamente mas teve mais dois jogos ali no Uncomforted Pro bowls e na, nos Pro bowls novos já são em outros lugares, é no Camp
1: World Stadium. Eu absolutamente chutei Miami assim com toda entendeu, com todo o conhecimento que eu não tenho cara
2: Cara, eu dedico essa vitória a todos os millennials que foram humilhados aqui pelo meu concorrente.
1: É isso aí,
0: então estamos empatados na nossa disputa Regis Chicão. No próximo episódio vamos ver quem passa à frente.
1: Valeu, galera! Valeu, gente! Prometo no próximo podcast ganhar e ganhar de muito do Regis pra vê-lo humilhado aqui nesse podcast. É... E vamos ver qual é a pauta
2: da semana que vem. Valeu, galera! E lembrando, no outro episódio a gente não tinha um Instagram, agora a gente tem. FutebolCornetagem, sigam lá e interajam com a gente lá. Manda sugestão de pauta no Instagram que a gente vai dar uma olhada. É nóis. Um beijo. Valeu. Valeu.